0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Musique Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: La vie, c'est cette construction de briques qui peut être apporté par des moments, par des personnes, ça va les saisir. J'ai appris qu'il y avait des rêves qui valait mieux garder dans sa tête et que tous les rêves n'étaient pas forcément bons à réaliser. C'est moi qui m'impose de dire « J'ai envie que mon job soit un rêve » rêve ultime, ça serait de vendre des bagels aux Etats-Unis.
0: Connaissez-vous le syndrome de l'omelette au lard La poule s'implique, le cochon s'engage. J'ai toujours entendu mon père claironner cette phrase pour expliquer la différence entre l'engagement et l'implication. Cette phrase, Thierry Veil, le créateur de Begelstein, en a fait un de ses leitmotivs. C'est vous dire si j'avais hâte de le rencontrer et de lui proposer de monter sur le podium. En 2011, il crée à Strasbourg son premier restaurant de Bagel, ce petit pain rond avec un trou au milieu. En 2021, on compte 100 restaurants Begelstein en Europe. Des crises, il en a traversé, il a bourlingué dans le monde entier, réussi puis chuté, rêvé puis déchanté. Une vie d'entrepreneur toujours avide de défis, comme chacun de ses 18 marathons. Engagez-vous, donnez votre vie pour vos rêves et vos causes. Quel beau message dans la bouche d'un homme qui a fait de ses rêves ses réalités. Bonjour Thierry Bonjour Caroline. Alors Thierry, racontez-nous un petit peu comment ça a commencé tout ça, parce que vous avez fait tellement de choses que j'ai envie de tout savoir.
1: Ça a commencé à, à Strasbourg, ça a commencé petit, ça a commencé au lycée Clébert, avec, euh, avec la formation des rêves, parce que c'est là que tout commence. On est ados, on a les potes, on grandit, on mûrit, on se cherche, et puis on fait, on fait des erreurs, on ne se trouve pas tout de suite. Vous étiez bon élève J'étais bon élève jusqu'en première, j'étais très bon élève jusqu'en première, j'étais excellent en français, je savais lire très très tôt, donc je je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en première, alors que je passais le concours général de français, donc j'avais un certain niveau, je me suis pris un 4 à l'écrit, et ça m'a coupé les ailes. Désenchanté. Ah ouais. Ça, ça, J'ai mis des années à m'en remettre. C'est vrai Ouais, parce que j'ai créé du coup une sorte de blocage psychologique face à l'examen. En, en, ça m'avait mis une barrière en disant, je peux pas passer un examen puisqu'il y a une injustice notoire. Et chaque examen que je vais passer, je vais me prendre une claque dans la tranche. Et ça a été très difficile de me relever après avec ça. Vous avez eu le bac quand même. Oui, j'ai eu le bac. J'ai fait une prépa HEC. J'ai fait une prépa HEC en… Donc à Kleber toujours À, à Kleber et je me suis trompé d'objectif. Mon objectif, c'était de rentrer en prépa HEC. C'était pas d'avoir HEC. Et donc, je suis arrivé en prépa HEC, l'objectif était atteint, et j'ai, j'ai oublié, entre guillemets, de la repousser suite. le curseur, <rire> et de dire, bon, maintenant, il va peut-être passer la, la, la suivante. J'avais atteint mon but. Et du coup, j'étais pas très, très bon en prépa HEC. Je, je, je ramais un petit peu. À l'époque, ça se pouvait se faire en, en une seule année. Et il se trouve que j'avais euh, ma petite copine qui était en maths sup dans le même établissement. On, on passait pas mal de temps ensemble, un peu trop au goût de mes profs, qui, qui un jour m'a convoqué pour me demander de, de choisir entre le sexe et les études. Et, et je, à la fin de la première année, au lieu de recommencer, j'ai pris la première École qui était à Paris, puisqu'elle avait intégré Polytechnique à Paris et que ça me permettait de la suivre. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai pas recommencé. Je suis arrivé à Paris, deux jours après, elle m'a largué, mais mais (rire) ma ma vie (rire) étudiantine commençait à Paris.
0: Il y a une musique qui vous rappelle
1: cette euh, époque Les Stones. Je suis frappadingue des Stones. Les Stones qui m'ont forgé.
0: Donc, vous vous retrouvez tout seul à Paris,
1: sans petite copine. Sans petite copine. Dans une école de commerce. Dans une école de commerce qui, en fait, était très orientée euh, compte à finance. Ah. Et moi, j'avais certaines facilités de communication et de marketing. Et j'avais volontairement choisi ça parce que je me disais que c'était assez intuitif, la communication et, euh, et le marketing. Par contre, j'avais besoin de techniques financières Et donc, je suis parti là-dedans. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré... Euh, lors de la méthode, c'était assez, ça me convenait assez bien et à tel point que j'ai commencé en même temps que l'école de commerce à passer mes, mes UV de l'expertise comptable. Donc j'ai fait les deux parallèlement. J'ai, j'ai fait mon école de commerce et puis j'ai suivi le parcours de l'expertise comptable. Et c'est là où j'ai forgé mon premier rêve qui est absolument pas glamour et ceux qui connaissent un peu le métier vont vont dire « il ne fera pas dingue ça. <rire> En fait, je rêvais de faire de l'audit financier. L'audit financier, pour, pour, pour certains auditeurs, c'est, c'est aller dans les entreprises et évaluer leurs process, voir comment ils sont organisés financièrement, comment ils garantissent leurs flux, valider leurs comptes. Et moi, j'adorais le vous fait... Vous aimiez de...
0: les chiffres Alors, vous, Alors, vous étiez ouais, quand même fort ouais, en maths. Ouais,
1: j'étais bon en maths, ouais. j'aimais les chiffres. Mais ce que j'aimais le plus, c'était découvrir chaque semaine une autre entreprise, entreprise. Dans, dans un autre secteur d'activité. Donc... Euh, J'étais chez Sony euh, dans l'électronique. J'étais pont à mousson dans la la haute fonderie avec des des fours, c'était Zola. Je me retrouvais ensuite dans du retail avec de la distribution de pièces détachées. Et toutes les semaines, une nouvelle aventure dans une équipe avec des gens qui, comme moi, sortaient d'école. Et ça a été...
0: Vous mon avez pr- adoré.
1: Alors, Mais avant ça, je, je voulais travailler là-dedans. Or, il y, y avait à l'époque huit gros cabinets. Maintenant, ils sont plus que quatre ou cinq qui se partageaient le marché mondial, cabinets américains. Et mon rêve, c'est de rentrer là-dedans. Et Sauf que je n'ai pas fait HEC, ni ESSEC, ni ESCP. Et de l'école que j'avais intégrée euh, quand, quand j'avais fini prépa HEC, ça n'existait pas de passer dans ces, dans ces grands cabinets. Dans ces grands cabinets néanmoins, j'ai eu une opportunité d'avoir un rendez-vous dans la branche strasbourgeoise qui était peut-être un petit peu moins regardante que celle de Paris. Et ils m'ont proposé de les rejoindre avec comme condition d'avoir un salaire qui était 30% de moins que les autres. Mais un rêve, ça n'a pas de prix. Et donc, j'ai payé ce prix-là et j'ai accepté. Et ça a été le début d'une, d'une belle carrière qui, m'a, qui a été mon premier rêve exaucé. Donc, c'était vraiment un rêve de rentrer dans ces grands ah groupes Ouais. ouais. Et Même par la petite porte en fait. Par la petite porte qui, qui s'est agrandie par la suite. Et puis j'ai, j'ai tout de suite, ce qui m'a servi probablement dans mon dans mon futur projet entrepreneurial, j'ai tout de suite été extrêmement souple. C'est-à-dire qu'un jour, euh, ça faisait peut-être six mois que j'étais dans, dans le cabinet, j'adorais ça. J'ai, j'étais fier, je venais le samedi matin au bureau au cas où quelqu'un avait quelque chose à faire. <rire> C'était, c'était... J'avais vraiment la fibre. Et un jour, on m'appelle, on me dit euh, « On ouvre un bureau à Nouméa, est-ce que tu veux aller ?» Donc, vous étiez très impliqué. Très engagé. <rire> je ne mange, mange pas d'omelette au lard, mais je suis toujours engagé. Et un jour, on me dit euh, « On va ouvrir un bureau à, à Nouméa, est-ce que tu veux y aller ?» et Je ne sais même pas où c'est, ben c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est à 26 000 km Pourquoi pas C'est quand ben C'est demain. Ah bon Et c'est combien de temps Deux semaines ou deux ans. Et euh, je dis ben, « Je pars ». Je devais me fiancer avec celle qui est toujours mon épouse. Je lui ai dit :« Tu vas rire ou c'est pas ?» C'est vous qui êtes parti cette fois-ci. C'est, c'est moi qui suis parti, et, euh, et on est resté plusieurs mois. Je l'ai fait venir après. Elle a eu la surprise d'avoir un billet d'avion. Elle m'a rejoint. Et euh, voilà. J'ai, j'ai, au sein du cabinet dans lequel je travaillais de, 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 ce, de ce géant anglo-saxon, j'ai, j'ai toujours fait preuve de souplesse, et ça m'a permis de grandir très vite dans ce et de faire beaucoup de choses très intéressantes. J'ai été envoyé. Euh, dans la Silicon Valley euh, euh, pour développer un outil informatique et je me souviens très très bien on était à Palo Alto qui est le cœur de la Silicon Valley et il y a un mec qui vient qui me dit viens je vais te montrer un truc tu vas voir ça a changé ta vie ça s'appelle Internet et, et, et ça avait été inventé à 10 mètres de là. Ah ouais. C'était, ça bouillonnait. C'était extraordinaire comme expérience.
0: Donc, c'est quoi l'idée C'est d'avoir toujours euh, l'esprit éveillé C'est d'être toujours en marche c'est, c'est quoi euh, qui
1: vous fait euh, décider de partir à Nouméa comme ça euh c'est, c'est, je, je me dis qu'il y a quelque chose qui va m'enrichir en tant que construction de ma personne, à rencontrer des gens d'univers différents, à voir des lieux différents. Et... Je, j'ai jamais eu comme ambition d'aller à Nouméa, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été offerte en disant qu'elle va me permettre de m'apporter quelque chose et de rajouter une brique à la personne que je suis. Parce que pour moi, la vie… Vous aviez quel âge à cette époque J'avais euh, 27 ans. La vie, c'est, c'est cette construction de briques qui peut être apportée par des moments, par des personnes. Il faut savoir les saisir. Il faut savoir les saisir. Ouais.
0: Et alors après Nouméa
1: alors, après Nouméa, je, je, je suis rentré… Je suis rentré à, Donc,
0: toujours à, dans le même cabinet
1: Toujours dans le même cabinet. Ça s'appelait comment Pricewaterhouse. Ce cabinet, euh, il me propose d'aller travailler à Londres pour former une équipe qui n'existe pas sur un projet global. Je pars à Londres. À Londres, on me dit un jour… Euh, Mais vous êtes l'homme des défis ou c'est ouais, quoi l'idée ouais. Ouais, ouais. ouais. là, il y a vraiment du challenge. À Londres, on me dit, on va faire un énorme projet mondial qui se passe à, à Palo Alto. On veut qu'il y ait un Américain et un Européen qui pilotent le projet. Il faut développer un logiciel qui va servir aux 50 000 salariés du monde entier qui travaillent dans ce cabinet. Et je dis, moi, je suis pas informaticien, mais je sais gérer un projet, banco. Et même chose, euh, bon, OK, tu pars demain, ça va durer un an. Donc euh, À l'époque, j'avais un petit garçon déjà. J'ai pris ma femme et mon enfant. On a mis tous les meubles dans le garde-meuble. On est parti le lendemain à San Francisco. On a vécu une, une expérience extraordinaire. Donc, oui, c'est, c'est, les, c'est les défis. Et à ce moment-là, ça faisait presque dix ans. Que j'étais euh, dans ce cabinet ouais. et la sortie de San Francisco allait être compliquée en termes de rêve. C'est-à-dire, revenir en Europe, je me suis dit, là, faudrait peut-être commencer à réfléchir à un autre rêve.
0: Pourquoi vous étiez à bout de, de celui-là
1: Ben, le, le, c'était tellement génial aux États-Unis que revenir. En Europe pour déployer et ce que j'avais construit aux États-Unis. Pourquoi il
0: vous faisait revenir en ouais, Europe ouais, en ouais, fait la boîte rev... Ah d'accord.
1: Il me faisait revenir en Europe. Ok. Et ça me plaisait moyen de. Vous
0: aviez l'impression de faire marche arrière
1: ouais, De faire un petit peu marche arrière. Et j'avais envie de me trouver un autre challenge, d'autres défis. Mais c'est compliqué quand on est dans un cabinet aussi structuré que ça, euh, avec des, des carrières qui sont écrites et des lignes qui sont tracées. C'est up or out. Donc, soit on grandit, soit on est viré. Mais tant qu'on n'est pas viré, on, on, on grandit. Mmh. Donc, sortir de ce cadre-là, ça nécessitait… Euh... On sort de la route, quoi. Ouais, ouais. ouais. Donc, on prend un chemin et, et on va où Et j'ai eu l'opportunité de répondre à une annonce du Racing Club de Strasbourg qui était en train d'être revendu par la ville de Strasbourg à un groupe américain et qui cherchait un directeur général… Pour gérer l'entreprise. Il ne s'agit pas de gérer le sportif. Il s'agit, s'agissait, pardon, de gérer l'entreprise Racing Club de Strasbourg.
0: Et vous étiez toujours, vous étiez fan euh, du, ouais, du, du Racing Club de Strasbourg. Ouais,
1: j'étais fan. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Euh à part pour trois personnes à Palo Alto. <rire> euh, mais aux États-Unis, je me faisais envoyer avec 15 jours de retard les DNA pour suivre ah ouais l'évolution C'est du... vrai? Ouais, ouais, ouais.
0: Juste pour le racing. Ah ouais, ouais. Ah oui, donc vous étiez quand ah même... J'étais, euh... j'étais fan.
1: Quand j'étais gamin, j'allais, les matchs commençaient à 20h, j'étais à 14h dans le stade avec mon drapeau en okay. attendant. Ok. Vous voilà. jouez au foot? Ouais, ouais. Et, et donc là, l'opportunité. Donc ça, c'est je... le truc inespéré quelque c'est part. Dingue. Et je me... Et en plus, retour à Strasbourg. Retour à Strasbourg qui est ma ville de cœur, hein, d'attache. C'est très important, Strasbourg. Quand je me suis marié avec ma femme, on s'était dit, on veut absolument que nos enfants naissent à Strasbourg. C'est, c'est... Ça a
0: été le cas Ouais.
1: On a beaucoup bougé, mais on est tous les trois à Strasbourg. Et donc, euh, j'ai cette opportunité. Je la saisis. Je passe neuf entretiens. C'était très compliqué. Et je signe un contrat de travail avec le Racing Club de Strasbourg. Et je Génial. débarque un matin du mois d'août. Je me pince toutes les dix minutes. <rire> c'est pas possible et je, je rencontre... C'est,
0: c'est le nouveau rêve, là. Ah, c'est, enfin, c'est, c'est dingue, au-delà. c'est
1: un rêve de gosse. Ah, c'est, 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 c'est au-delà. En fait, vous n'y auriez même pas rêvé. Non, j'aurais pas pu. Hein? C'est-à-dire que je ne m'étais jamais permis ben oui. d'envisager ça. Il y a eu cette opportunité, cette annonce, cette réponse. Et puis, me voilà arrivé en club. Bonjour, monsieur le directeur, tout le personnel. Et donc, et vous et quittez
0: euh, PWVC. Quitte et, ouais. et, et alors, ça, c'est dur
1: Ouais, c'est dur parce que, parce que je l'avais presque tatoué sur l'épaule. Ouais. J'ai... J'ai j'y j'y ai mis vraiment mon âme et j'ai construit quelque chose là-bas. Et je me souviens que y il avait, y avait pas internet, mais il y avait déjà les emails. Et j'avais imprimé tous les emails de, de gens qui, qui disaient :« Mais c'est dingue, toi tu pars et en plus tu pars pour aller dans le foot. C'est quoi cette à histoire ?»«
0: Strasbourg, ouais, À Strasbourg. »« Alors que t'es à San Francisco. Ouais. »« Non mais c'est dingue.
1: »« C'est drôle. » Et j'arrive dans ce club et tous les gens avec qui je travaille, c'est ceux que j'avais en poster dans ma chambre petit c'était... Les c'était... joueurs, alors ah, Les joueurs qui sont devenus dirigeants et qui gravitent ah ouais. toujours autour du club. Et euh, je, suis, je suis presque en train de, me, de leur demander un autographe, alors que c'est <rire> eux qui sont très respectueux vis-à-vis de mon poste, à défaut de l'aide pour moi. Et, et c'est... Voilà, c'est, c'est une aventure de dingue. Et je, je me souviens du premier match où je suis sur la pelouse, avant le match, et où les joueurs viennent me saluer et j'ai envie de les embrasser un peu... <rire> C'était assez drôle. Ah, oui.
0: C'est génial. Une musique pour vous remémorer ce, ce moment incroyable euh,
1: Là, c'est, c'est... je suis très blues à ce moment-là. J'écoute beaucoup, beaucoup de blues. Parce que Pourquoi Il un... y a une espèce de tristesse Non, pas, pas du tout. Le... Pour moi, ce n'est pas la tristesse, le blues. C'est la sobriété et la pureté du sentiment. J'ai... Le blues, c'est trois accords. Je joue pas mal de, de, de guitare. Le blues, c'est trois accords. Ça peut être extrêmement basique. Et en fait, par les gens qui le font vivre ça prend une dimension de, de, de pureté de sentiment qui, m- qui me frappe au cœur qui vous Vraiment. touche il y a différentes personnes qui, qui, qui m'interpellent dans le blues il y a un guitariste qui est un, c'est même pas un modèle parce que je peux pas jouer comme lui mais qui me frappe à chaque fois que je l'entends qui s'appelle Stevie Ray Vaughan et euh, il y a un morceau acoustique qui s'appelle Live by the Drop et c- je l'écoute beaucoup à ce moment là
0: Alors donc, vous êtes au Racing Club de Strasbourg.
1: Je, je suis au Racing Club de Strasbourg. Là, c'est quand même euh, c'est, formidable. C'est dingue. Et puis, le Racing est, est à ce moment-là qualifié en Coupe d'Europe. Donc, ça fait un mois que je suis là et j'a, j'arrive au tirage au sort de la Coupe d'Europe. On tombe contre Glasgow Rangers qui est un club mythique en Écosse. Et je vis cette aventure européenne avec des, des, les, les poils sur la peau tout, tout, toutes les minutes. C'est incroyable. Je vis cette aventure-là. Ensuite, on va jouer à Liverpool. Je me souviens avoir la chair de poule, les joueurs qui étaient moins stressés que moi en entrant sur la pelouse, le capitaine de l'équipe à ce moment-là me dit Mais calme-toi, c'est pas toi qui joues, c'est moi. <rire> je, je vivais ça, mais transcendais. En fait, vous vivez tout à fond. Ah ouais. Ah oui, ça, mais alors là, c'est cet accomplissement par rapport à un idéal de, de gamin qui se transforme en rêve, il est extraordinaire. J'ai la chance de travailler, parce qu'on est deux directeurs généraux. Moi, je gère le club, mais il y a un directeur général chargé des affaires sportives qui, lui, gère l'équipe, le recrutement. Tout, Les tout jeunes, fond, l'école, tous ces trucs là Et on forme un binôme extraordinaire. C'est-à-dire, lui, il m'apprend le monde du foot. Moi, je lui apprends le monde de l'entreprise. Et c'est, c'est un gars avec qui j'ai adoré travailler. Malheureusement, le monde du foot... Il est très instable et ce gars-là se fait virer au bout d'un an. Ah. Il est remplacé par une autre personne. Avec qui ça matche avec pas qui, c'est, Avec qui je découvre le vrai visage du foot. Et, et c'est les... quoi le vrai visage du foot Ce pas beau. Tous les matins, il y a 100 spectateurs qui viennent, qui consacrent leur vie pour voir des entraînements, pour voir des joueurs en train de s'entraîner. J'ai toujours eu un respect profond pour ces gens qui matérialisent leur amour pour le club. Leur donner l'accès aux toilettes une fois par semaine, c'est pas mortel. C'est le genre de détail où il y a le mépris qui ne m'intéresse pas beaucoup.
0: Mais c'est, c'est vrai, c'est toujours ah, comme oui, ça oui, aujourd'hui Oui, oui, oui.
1: C'est... Pourtant, aujourd'hui, ils se plaignent tous de ne pas avoir de public. Euh... Oui, aujourd'hui, oui. Mais il y a trop d'intérêts financiers, pas forcément assez de neurones pour les gérer, et pas assez de contrôle. Il y a des entraîneurs qui préfèrent faire jouer des joueurs qui ne sont pas les meilleurs sur le terrain, mais avec lesquels ils ont des intérêts financiers en cas de retransfert, qui fixent ça ah. fausse la donne mmh.
0: Donc, ça, c'est ça, l'argent
1: qui pollue un ah peu oui, les choses. complètement. C'est très particulier. Et en fait, je découvre ce, ce, vrai, euh, ce vrai visage.
0: Que, dont vous n'aviez absolument pas conscience
1: Non, je ne l'ai pas vu euh, dans, dans les, premiers, les premières années. C'est venu après, quand il y a ce nouveau Vous ce êtes resté directeur. combien de temps Je suis resté trois ans. D'accord. Je suis resté trois ans et, et j'ai appris qu'il y avait des rêves qu'il valait mieux garder dans sa tête et que tous les rêves n'étaient pas forcément bons à réaliser. Parce que ça a été une expérience En fait, là, c'est l'enfant qui ouvre les yeux Oui. Ouais, il y a, y a un passage à l'adulte au sein du monde du foot ouais. qui a été très difficile, mais très constructif aussi. Parce que avec ce, ce cette nouvelle grille de lecture du foot suite au changement de, de, de mon autre de directeur, euh, je me suis beaucoup remis en question. Qu'est-ce que je dois apprendre à mes enfants Est-ce que c'est à voler, à tricher, à mentir Puisque les personnes qui font ça, ils sont sur tous les plateaux télé. Ils, ils, on leur donne un micro et une voix dans la presse. On écoute religieusement ce qu'ils disent. Et que moi, ce n'est pas du tout mes valeurs. Donc, est-ce que c'est moi qui suis décalé Ou... Donc, ça a été compliqué à une période de ma vie. Et au bout d'un moment, euh, j'ai toujours décidé que mes valeurs à moi étaient mon fil conducteur. Et que s'il fallait que ça passe par un, un arrêt de ce rêve, eh ben, ça passerait par un arrêt mmh. de ce rêve. C'est, Donc, c'est vous qui partez C'est moi qui mets en place des choses pour me protéger. J'écrivais un recommandé par jour, à mon actionnaire pour expliquer ce qu'on m'a demandé de faire et ce que je ne voulais pas cautionner. Au bout d'un moment, c'était inéluctable que ça ne pouvait plus continuer... Ça a explosé, ouais.
0: Et là, c'était, une, c'était toujours une entreprise américaine qui gérait le... Oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Et, euh, et ça a été compliqué après, puisque après mon départ, il y a eu des procès assez retentissants sur leur manière de gérer, qui sont terminés il n'y a pas très longtemps. Ça a duré 13 ans d'instruction de procès.
0: C'est bizarre, parce que les Américains, ils ne sont pas dingues de fou.
1: Non, mais ils sont dingues d'argent. <rire> et il y en a beaucoup. Et à l'époque, quand ils sont rentrés au Racing Club de Strasbourg, ils entendaient construire un projet européen avec un club dans chaque pays et pouvoir échanger des joueurs, ah, s'acheter ouais. et se vendre. Et en fait, ça n'a pas pu fonctionner puisque très rapidement, il y a eu un changement de législation en Europe qui a interdit à un même actionnaire d'avoir plusieurs clubs.
0: Donc bon, fini le foot, fini rideau. Fini le foot.
1: Alors, nouveau rêve.
0: Donc là, là, vous partez, vous n'avez vous ouais. pas
1: d'autre job. Non, là, je, je pars brutalement. D'accord. Violemment même. Ça a été violent. Toujours dans la construction, très intéressant, avec le recul, mais sur le coup, violent à vivre. Et en fait, euh, j'avais auparavant, pendant que j'étais en fonction dans le club, on avait commencé la saison sans sponsor maillot. C'est ce qui est 'est assez incroyable d'avoir une équipe qui joue en première division avec toutes les télés et le maillot vierge, rien. Pourquoi les gens ne croyaient plus à cette équipe non, Mais parce qu'on a, il y avait eu le changement de direction, le changement de direction commerciale, euh, nouvel actionnaire. L'ancien ne voulait pas s'associer au nouvel actionnaire puisqu'il était rattaché à l'ancien. Donc voilà, un concours de circonstances. Et il se trouve que j'ai, j'ai un, un, j'avais un, un ami qui est devenu mes euh, meilleurs amis, qui passait d'ailleurs par les fourches codines de votre émission, qui s'appelle Patrick Adler, qui un jour par hasard arrive au club, me voit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et je dis « toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « Bien, je m'intéresse à un panneau. Peut-être acheter un panneau pour une entreprise. » Il dirigeait une, une, une entreprise Adler Radiateur. Et je dis « ben viens, on va discuter. » Et de fil en aiguille, on a discuté. Et on est arrivé sur un projet qui était complètement fou pour lui, qui avait une petite PME alsacienne, qui était de devenir sponsor d'un maillot d'une équipe de première division en France. À côtoyer les, les autres, c'était... Euh, il y avait eu Orange, Coca-Cola, euh, enfin c'était des 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 des, des mastodontes ouais. et Adler Radiateur. Je me souviens que euh, il y croyait pas trop, mais il y avait une opportunité financière puisque il y avait rien. Il y avait rien, ouais. Et je, je suis allé à la boutique, j'ai pris un maillot, je l'ai fait floquer son logo, et le soir je suis allé chez lui, il est Il dit je te montre juste à quoi ça ressemble, <rire> et on a signé ensemble. Et il est devenu sponsor du Racing Club de Strasbourg, et ça a été pour lui et son entreprise un, un un beau moment aussi, puisque ça lui a permis de donner une dimension importante à son entreprise et ça a renforcé notre amitié. Et quand j'ai quitté le, le Racing Club de Strasbourg, j'ai, lui était en train de croître et de grandir et de se structurer. Et donc, il m'a demandé si ça m'intéressait de, de travailler avec lui. Ben, j'ai pas hésité longtemps. J'avais une, j'avais à ce moment-là envie de toucher du doigt un rêve entrepreneurial et j'ai, j'ai dit que je, j'étais d'accord, mais je voulais aussi accompagner ça en pouvant m'engager et pas m'impliquer mmh. dans son entreprise euh, capitalistiquement. Et euh, lui et son frère ont été extraordinaires et on, on a trouvé un compromis. Et ça a été une nouvelle aventure d'amitié et de business. Donc vous là, maintenant, vous vous occupez de radiateurs. Alors, plus maintenant, <rire> mais à ce moment-là, oui. Ouais, je <rire> m'occupe à ce moment-là. De ouais. mais donc plutôt dans le côté financier Oui, oui. Moi, je m'occupe, de, je m'occupe de tout ce qui est financier, euh, ressources humaines et informatique. D'accord. Et on est un pôle de quatre dirigeants, dont les deux frères Adler et, et un directeur commercial. Et voilà, chacun son domaine. Et ça 14, marche bien. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et moi, j'ai emprunté beaucoup d'argent pour racheter des parts de leur entreprise. Mm-hmm. À une valorisation qui avait été vraiment très sympathiquement accordée par, par eux, avec un emprunt in fine. Ça veut dire qu'on on paye des intérêts pendant toute la durée. Et à la fin, on rembourse tout d'un coup. D'accord. Et donc euh, je vis cette période-là, sauf que la, la société commence à avoir des difficultés et mon emprunt approche petit à petit et ça a été un gros challenge, un gros défi. Et euh, bah, j'ai réussi à, à avec Patrick à faire rentrer un investisseur qui m'a racheté mes parts à la condition que je parte. Ah oui. Et donc j'ai pu rem- rembourser mon emprunt, mais je n'avais plus plus de job, de plus nouveau. De job. Et donc, euh, c'est reposer la question du rêve. Parce quel, que est est... rêve ouais. quel est mon prochain rêve Oui, quel est mon prochain rêve
0: Mais alors là, vous perdez votre job. Vous avez été quand même au sommet. Vous, vous, vous avez été aux états unis Vous avez été... Euh, euh, j'imagine que quand on est dirigeant d'un club de foot comme le Racing, on est, on est un peu une star aussi.
1: Oui, à Strasbourg. Il ah, y, y a Strasbourg, un petit côté comme ça. Côté, ouais. euh,
0: voilà. Et puis là, maintenant, vous êtes sur le carreau. Comment on vit ça
1: avec du recul, j'ai un j'ai un père qui est extraordinaire de philosophie et je pense que j'ai, j'ai hérité ça de lui parce que euh, je me dis à ce moment-là quel est mon prochain rêve mais j'aurais pu avoir un autre questionnement je dis bon allez ça suffit les rêves t'es bien gentil mais il faut faire bouillir la marmite ouais,
0: parce, parce que là que, vous avez trois enfants déjà ouais,
1: là, j'ai trois enfants j'ai à ce moment-là est-ce que qu'est-ce que je fais est-ce que je prends un job et puis voilà tout le monde on n'est pas obligé d'avoir comme job la réalisation d'un rêve hein, on peut avoir un job et puis des rêves moi, c'est, c'est moi qui m'impose de dire, j'ai envie que mon job soit un rêve. Ouais. C'est, c'est, c'est un choix et j'hésite. Et puis, je me dis non, c'est, c'est, je ne veux pas faire cette concession. Vous
0: hésitez à rentrer dans une ouais, entreprise ouais, comme ouais, salarié alors
1: Oui, ouais. je ne veux pas de regrets. Je veux aller encore au bout. Il y a trop de choses que je n'ai pas faites et que je veux encore faire avant de faire ces concessions-là. Et je me dis Qu'est-ce que... Pourtant,
0: vous avez été salarié pendant
1: X oui, années oui, oui, oui. chez PwC. Donc... C'est pire que ça. J'aurais jamais pu être entrepreneur à, à la sortie de l'école. Ouais. J'avais pas la fibre. Ça a été une construction de mes
0: expériences. Mais c'est quoi C'est une envie de liberté. C'est une envie. C'est quoi être c'est entrepreneur C'est un challenge.
1: Je... Quand j'étais salarié chez chez PwC, j'avais un. Je fonctionnais comme un entrepreneur. Je avait pas d'heures. Je travaillais tout le temps. Euh, je... je vivais ça comme si c'était ma boîte. Donc c'est c'est pas sauf la...
0: qu'il y a un salaire qui tombe à la c'est fin du mois qui
1: quoi qu'il arrive absolument il y a un salaire qui tombe si demain ça s'arrête il y a des indemnités avec un chômage ce qui est pas le cas quand on est entrepreneur donc il y a une grosse sécurité mmh. mais l'engagement je l'avais déjà chez ouais. chez Piwi je l'avais au Racing je l'avais chez Adler ça chez... c'est en vous en fait ouais, ça c'est quelque chose vraiment de pas faire les choses à moitié je déteste l'eau tiède c'est c'est voilà c'est clair mais là j'ai trois enfants qu'est-ce que je fais non je veux aller encore plus loin, et je veux aller dans l'entrepreneuriat jusqu'au bout, parce que avec Adler, c'est pas moi qui crée l'entreprise, oui. hein. c'est même pas moi qui lui ai donné la dimension. Vous qu'elle êtes a partenaire été. en fait. Voilà, exactement. Mmh. Mmh. J'ai pris un risque financier. En cela, j'ai eu une dimension entrepreneuriale, mais j'ai pas créé. Oui. Et j'ai envie de créer. J'ai envie que quelque chose qui sorte de mon cerveau de vous existe. Et exactement, exactement. Prenne vie et euh, la bouffe c'est c'est une organisation et un concept qui qui me fascine. Quand je vais euh, j'ai de la famille aux États-Unis donc on y va, on y va assez souvent, je peux passer des heures devant les chaînes de bouffe qu'il y a là-bas. Je suis fasciné par l'organisation d'un restaurant, par euh, découvrir une culture un pays, ça passe par la nourriture euh, de manière euh, indécente. Donc voilà, je me dis eh ben réfléchir à quelque chose là-dedans. C'est votre kiff, quoi. Ouais, ouais. C'est un, vrai, c'est un vrai kiff. Et il se trouve que je
0: partage ça. Et vous ce... saviez, vous savez cuisiner Enfin, vous cuisinez
1: Ouais, 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 ouais. ouais je cuisine. Ouais, ouais, à ce moment-là, je cuisine plus du tout depuis, mais à ce moment-là, je cuisine.
0: D'accord. Ouais. Donc, comme, comme jouer de la guitare, comme... Ouais. Euh... ouais. À quel euh... moment vous avez commencé à faire un marathon
1: <rire> Quand ma fille est née, en 2003, je pesais, je pense, un peu plus de 112 kilos. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose.
0: 112 kilos en allant euh, regarder des joueurs de foot ah ouais, ouais, eux, ils couraient. <rire> non, mais pas c'est vrai hein. ouais, ouais. Incroyable. Ouais, ouais. J'étais pas de sport
1: Du foot à 112 kilos, donc euh, au bout de trois minutes, euh, j'appelle ma mère sur le terrain. Mais, <rire> ouais. Alors que j'ai, j'ai une vraie configuration sportive. J'ai toujours adoré le foot, j'ai joué beaucoup, mais après, euh, peu de sport à ce moment-là. Et puis un jour, euh, bon, il faut faire quelque chose. Et j'ai... Du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger n'importe quoi. Que du jour au lendemain, je me suis dit, c'est mon cerveau qui va décider ce que tu te mets dans le ventre. Et après, il y a un copain un jour qui me dit, je me suis inscrit au Marathon de Paris, j'ai fait le Marathon de Paris, c'était incroyable. Je me suis dit, ben moi je vais le faire l'année prochaine aussi. Et j'ai fait mon premier marathon...
0: Donc là, là, à ce moment-là, vous êtes chez Adler ou vous ouais, êtes... Oui,
1: ouais. Je, ouais, je suis chez Adler. D'accord. Je suis chez Adler puisque euh, euh, <rire> le lendemain de mon premier marathon, je devais aller au bureau et je n'arrivais pas mmh. à conduire tellement ma jambe <rire> faisait mal. Et ma femme m'a amené <rire> chez le kiné et le kiné était au premier étage et je n'ai pas pu <rire> aller chez le kiné.
0: Mais c'est, c'est impressionnant parce que franchement, pour faire un marathon, il faut s'entraîner.
1: Oui, il faut, faut faire. Ce n'est pas que la volonté, il faut aussi le, que le corps suive. Mais à l'époque, je ne savais pas comment m'entraîner. Dans les premiers marathons, je, 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 je me suis très, très mal entraîné, entraîné. C'était puis, j'avais aucune notion de performance. Mais
0: puis d'abord, je, il fallait maigrir.
1: Oui, il fallait maigrir. Mais j'étais. Alors, je pesais plus 112 kilos puisque j'avais commencé à, à rééquilibrer mon alimentation. Mais j'avais encore, j'étais encore en gros surcharge pondérale. Donc, dans mes premiers marathons, j'étais, j'étais plus costaud. Hein. Je ne sais pas combien je pesais, mais ça devait être 90-95 quand même. Et en plus, je n'avais aucune notion. Il n'y avait pas cet engouement encore qu'il y a eu quelques années après. Donc, il n'y avait pas des articles partout ouais, où ouais, on ouais, pouvait ouais. se documenter. Donc, euh, moi, je partais en courant et puis à peine <rire> que pour un. Quoi. Sauf qu'après 20 km je, je rampais. Mais c'est
0: déjà énorme.
1: <rire> ouais. Mais c'était, avec le recul, c'était pas tôt, tôt. <rire> vous êtes
0: toujours allé au bout.
1: Ah ouais. Toujours. Les 18, je les ai finis. Il y en a, il y en a beaucoup que j'ai fait en souffrant. Ma femme vous dirait, mais c'est n'importe quoi. Et elle a pas forcément tort. Mais et, euh, y, je les ai toujours terminés.
0: Ouais, donc ça montre quand même une volonté d'acier.
1: Ouais, ouais. Et mais déjà j'ai...
0: 18 marathons, c'est énorme. Parce que du coup, vous avez enchaîné
1: tous les ans. Ouais, quasi, euh, Dont une année 2011 où j'ai fait n'importe quoi. Puisque j'ai fait le marathon de Paris en avril où je voulais faire moins de 4 heures. Et j'ai fait 4 heures 4, ce qui m'a beaucoup énervé. Et ensuite, j'avais deux groupes de copains qui faisaient l'un le marathon de Berlin en septembre et l'autre le marathon de New York en novembre. Et je devais choisir et je n'ai pas réussi à choisir. Donc, j'ai fait les deux. Ah oui. Oui. J'ai fait trois marathons dans la même année en 2011. Et, mais sinon ouais, plutôt une fois par an et vous courez toujours ça vous est resté oui ça m'est resté alors j'ai arrêté les marathons en 2018 qui a été un magnifique moment où en 2018 j'ai couru mon, mon 18 e marathon à New York avec mon fils qui courait son premier marathon ah génial une belle transmission de relais et là non je, ça suffit je cours toujours mm-hmm. mais pas plus de marathon pour le plaisir ouais.
0: <rire> pas pour la souffrance <rire> donc on est, ben, c'est important quand même de faire ce petit point sur le marathon parce que ça montre je pense votre mental ça... C'est, c'est énorme. J'ai, Parce que j'ai... quand vous dites je veux créer un truc, c'est la bouffe. Alors que bon, pourquoi la bouffe Parce que vous aimez ça. Mais voilà. Ouais. Pas de connaissances particulières, euh, pas de formation
1: particulière. Mais le marathon, j'ai une vision très très pointue de de mon analyse de ma personne par rapport au marathon. C'est un combat entre mon cerveau reptilien et moi. Ouais. Ce ce cerveau reptilien qui est là pour pour me enfin pour nous protéger. Et, et nous, nous, nous sécuriser. C'est lui qui fait que euh, on veut... Il faut manger,
0: il faut euh, boire,
1: il euh, faut se protéger. Exactement. Et par rapport à la course, c'est lui qui fait que si vous courez 10 km tous les jours de votre vie, vous les courrez à la même vitesse. Vous progresserez pas. Alors que vous courez tous les jours 10 km C'est quand même ouais. incroyable. Parce que votre cerveau il dit, là, je suis dans une zone de confort, je n'en bouge pas, je suis très bien. Et il faut casser ça. Pour que le cerveau le vrai, pas le reptilien, puisse dire non non mon garçon t'es gentil mais tu vas roupiller un petit peu et on, on va avancer et on va progresser et ce, ce combat quasi schizophrénique euh, il, il est exacerbé pendant le, le marathon il, on, on le sent vraiment que le, il y a le cerveau reptilien qui dit stop maintenant ça c'est le dépassement de soi non ouais, hein complètement complètement mais ça a été c'est vraiment on le on le vit pendant un marathon ouais ça ça, ça m'épate.
0: J'adorerais faire un marathon. Mais je me dis que je suis trop vieille.
1: Mais alors, il n'y a rien qui vous empêche, Caroline, de faire un marathon. Et si vous en faites un, je refais un avec vous. Allez, chiche. Allez. Myriam, mon amour, je suis désolée, j'avais promis que je n'en plus, <rire> mais là, il y a une circonstance atténuante.
0: Alors, on revient euh, à la fin d'Adler et au début d'une nouvelle aventure.
1: Alors, là, alors mais... juste
0: une musique. Vous courez avec de la musique Oui,
1: je cours avec de la musique. Et j'ai une chanson qui me porte pendant le marathon de New York. Au moment où je suis au, au, au ras des pâquerettes, c'est une fille qui s'appelle Sophie B. Hawkins et elle a une chanson qui s'appelle Damn, I wish I was your lover. Et je, je, chaque fois que je pense à ce marathon de New York, elle me rentre dans la tête. Donc en fait, pendant que vous courez, vous écoutez de la ouais. musique et euh, ça vous, ça vous booste? Je cours, c'est ma récompense. Je cours, j'écoute la musique à partir du 25e kilomètre. Ah ouais, d'accord. Ouais.
0: Donc vous courez avec les écouteurs sans ouais, qu'il y ait rien dedans? Ouais,
1: pendant 25 kilomètres.
0: c'est, là, c'est là, je suis, là,
1: je suis lucide encore. Et après. <rire> ouais.
0: J'ai
1: ma was your hero. Damn! the you I'll be your mother. I'll do donc... things to ease your pain,
0: cette, cette aventure maintenant Alors, dans le domaine de la restauration, donc, on peut dire ouais de la restauration
1: avec mon beau-frère, Gilles, qui est toujours mon associé et, et mon ami, qui, avec qui on... on qui parle. lui est cuisinier ou Pas quoi Pas du tout. Lui travaille dans le cinéma, dans, le, dans le, la, la sonorisation, okay. rien du tout. Et on arrive tous les deux non cuisinier et on se dit qu'on veut faire quelque chose dans la bouffe. Et... Ce qui est à l'époque qui, qui nous fascine, c'est tout ce qui tourne autour du sushi. Mais il faut se repositionner. On est en 2003, 2004, 2005. Euh, ça n'existe pas. Il, y a, il, y a, il va y a trois restaurants à Paris et un pauvre restaurant à Strasbourg. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas de déferlante de sushi. Et nous, on décide de travailler sur cette piste-là.
0: Et vous connaissiez-vous des États-Unis Oui, ouais, je, je, ouais. je
1: connaissais surtout mmh. des États-Unis. D'Angleterre aussi, il y en avait pas mal hein, en Angleterre. Et donc, on prend un local qui se retrouve derrière les galeries Lafayette, qui est un restaurant chinois qui a brûlé. Et on convainc la propriétaire, parce qu'elle ne veut plus rien entendre parler d'Asiatique. Pour elle, Chinois-Japonais, c'est la même chose. à <rire> dire que le, le, l'ancien exploitant avait mis le feu au restaurant pour toucher l'argent de l'assurance. Le ah oui. jour de Noël. Oh là là. La pauvre dame qui avait 80 balais, elle a dû sauter dans la bâche des pompiers. Euh, donc elle ne voulait plus entendre parler de... Et on l'a réussi à la convaincre. Et on a pris ce local. Et on s'est dit, on va faire un truc de dingue. On n'a aucun paradigme. On n'a aucune connaissance non plus. Partons d'une feuille blanche. Et on s'est inspiré, on ne l'a pas inventé du tout, mais on s'est inspiré de, de, d'autres concepts avec ce tapis roulant qui, euh, qui, sur lequel on est assis, où les assiettes circulent. Les assiettes sont des assiettes de couleur. Et chaque fois que vous prenez une assiette, euh, elle a une couleur différente. Et à la fin, le serveur compte. Il y a deux rouges, trois bleus. Et c'est un prix. Et c'est un prix. Sauf que... Comme on n'a pas de paradigme, et c'est très important pour nous, on va partir dans nos délires. Donc, on, on, dé, on monte une carte avec notre partie japonaise, mais les desserts japonais, c'est à base de pâtes de haricots rouges, et on n'aime pas ça, donc on va voir des pâtissiers. Vous on... aviez
0: été au Japon, déjà
1: Non. Non Mon associé, oui, mais pas moi. On, a, on construit une carte de dessert qui n'a rien à voir avec le japonais. Donc, il y, y a un mélange très hétéroclite, avec des sushis saumon, monde, des yakitori poulet, Mille feuilles au praliné, macarons, framboises, basilic, et on va pousser le délire encore plus loin. Saint-Jacques sauté au pop-corn, poulet caramélisé au coca. Et ça part dans tous les sens.
0: D'accord. Donc, euh, plein de, finalement, plein de recettes. Absolument. C'est un melting pot, quoi.
1: Exactement. Et, et le fait de ne pas avoir de hier nous a permis de construire ça. Parce que si on était issu de la restauration. Euh, oui, vous auriez dit, on que, on dit que des sushis que des puristes. Sushis, ou que du bistrot. Mmh. Ou que... Donc, on est parti comme ça. Sauf que, à un moment donné.
0: Donc là, il y a quand même votre connaissance des chiffres. Vous savez construire un business plan. Vous savez euh, gérer une rentabilité, etc. Ça ça aide quand même vachement. Ça aide
1: énormément. Ce que je découvre à ce moment-là, c'est un monde où il y a beaucoup d'humains qui a un impact complètement direct sur la production. Si le le chef sushi, il a mal dormi, les sushis, ils sont euh, (rire) pas les mêmes que s'il a bien dormi. Moi, j'adore ça, parce que ça construit une relation. On avait ça dans
0: le foot, déjà, non L'humain est primordial.
1: L'humain, ouais, l'humain est primordial, mais avec des, des gamins pourri euh, c'est ce n'est pas la même chose. Donc c'est un jeu d'ego plutôt ouais. qu'un jeu d'humain. Ouais. Et, et puis, le, le chef sushi, il n'a pas un article sur lui dans le journal le lendemain, quand, <rire> il, a, quand il a bien fait les sushis, ouais. donc ça change aussi beaucoup de choses. C'est assez complexe. Mais on vit une expérience humaine dans la recherche de ces chefs sushis. Il n'y en a pas en France, ça mm. n'existe pas. Quand on apprend qu'on va ouvrir le restaurant, on, on décide de chercher un chef sushi et on ne le trouve pas.
0: Donc vous, vous ouvrez le restaurant avant d'avoir trouvé le chef sushi
1: Ouais, on a pris le restaurant, <rire> on a fait les travaux et on a fait, ouais, fait l'inverse. <rire> mais nous, non. On a toujours fait à l'envers. Même pour begelstein après. Et donc, on, on, les travaux arrivent à leur terme et on se dit, on va, maintenant, il faut trouver un chef sushi. On passe des annonces, on ne trouve pas. Et on me dit, euh, en Allemagne, il y a beaucoup de restaurants de sushi, va voir. Et donc, je, je sors du boulot. Et le soir, je vais dans des restaurants à Stuttgart, à Dortmund, à Nuremberg, à Karlsruhe. Je vais manger des sushis. Je demande à féliciter le chef. Je lui mets un billet de 10 euros dans la main en lui disant, je vous attends à la fin du service. Et euh, je, à la fin du service, je lui propose de venir travailler chez moi. Je ne sais pas combien vous gagnez, mais je vous donne 20% de plus. J'ouvre un restaurant à Strasbourg. Et je me suis pris râteau sur râteau. Ah oui Pourquoi ah, Je ne voulais pas. Pas confiance peut-être pas envie de de trahir leur employeur. Ils ont dit Ou, mais c'est qui c'est, c'est, là c'est ce mec, ouais. <rire> Et donc euh, le le temps avance et mon associé Gilles était en vacances aux Maldives dans un très bel hôtel et il il, revient, il me dit écoute, il y avait un super buffet japonais là-bas. Je vais essayer de retrouver le, le chef sushi et je vais le faire venir. Dit, ah, c'est quand même compliqué. <rire> Et, mais il est tellement des merdards. Et donc, il réussit à rentrer en contact avec le chef sushi de l'hôtel des Maldives. Il lui présente le projet et le gars dit « Mais banco, moi, je viens tout de suite. » Sauf que je suis esclave aux Maldives. « dit c'est quoi, esclave aux Maldives ?»« Ben oui, quand je suis arrivé, on m'a retiré mon passeport. On me ramène tous les soirs dans une île dortoir où on est 50. J'ai droit à 5 minutes de conversation téléphonique par mois. Et si vous voulez que je vienne, il faut m'envoyer 1000 dollars pour que je paye des bacs chiches pour récupérer mon passeport. » Alors, ah, envoyer, c'est mal barré. Ouais, 1000 dollars, un mec qu'on ne connaît pas euh, comme ça. On essaie de trouver d'autres solutions et on ne trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait On envoie 1000 dollars. Donc, vous dit,
0: étiez quand même resté en contact avec cet ouais, homme
1: on est resté en contact avec cet homme. Et cet homme nous, dit, nous rappelle après en disant, ben bah, voilà, j'ai mon passeport, je peux venir. Alors, on dit doucement, maintenant, il faut que nous, on, on ait un visa de travail pour que tu puisses nous rejoindre. Donc, euh, Gilles fait forcing et on réussit à avoir un visa de travail. Le gars n'avait pas d'argent, rien. Donc, on lui dit, voilà, demain matin, il y a un... Un taxi qui vient te chercher, qui t'amène à l'ambassade de France, tu récupères ton visa, tu, il te ramène ensuite à l'aéroport, ton billet t'attend, tu montes dans l'avion et nous on t'attend à Roissy. Et parlez quoi anglais Anglais. Et donc, euh, bah, on était tout excités. Roissy <rire> Non, pas Roissy. <rire> euh, chez nous, avant d'aller à Roissy, puisqu'on allume la télé et que ce jour-là, tsunami, c'était le 26 décembre 2004. Oh et ce gars-là, Disparait. on n'entend plus parler. Et on est, on est effondré euh, humainement et professionnellement. Ah oui. On est le 26 décembre 2004 et on doit ouvrir le le 15 janvier 2005. Et j'entends plus parler de ce gars. Une semaine après, j'ai un coup de fil. Il appelle. Je suis vivant. Mais il n'y a plus d'ambassade de France. Elle est sous l'eau. Comment je fais Alors, vous imaginez le le bordel ambiant autour de ce tsunami. Et donc, on, on réussit à comprendre que tout a été transféré à Colombo, au Sri Lanka. Donc mon gars que je connais pas, je l'envoie à Colombo, au Sri Lanka, en lui disant tu vas à l'ambassade de France et puis euh, ensuite tu, tu, l'avion est payé, tu, et on t'attend à Roissy de nouveau. Et il appelle de l'ambassade de France en disant je suis à l'ambassade de France à Colombo, il n'y a pas il y a pas de visa, il est pas là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Oh là là Erreur ouais. dans la valise diplomatique et on nous dit il y a une semaine de décalage et donc c'était notre seule piste. Et vous en plus c'est, 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 c'est les fêtes en, c'est, en France donc il n'y a personne, y a rien, enfin c'est, c'est l'enfer. Bon, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et ce gars-là que je mets dans un hôtel à Colombo, j'ai juste peur qu'il, qu'il parte dans la nature. Donc, je l'appelle toute la journée en lui disant, ça va, t'as fait pipi, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre Quelle couleur est le papier peint Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et Il n'a pas de famille, il n'a rien là-bas, il est pas. tout seul. Il est seul. Et une semaine après, il est... on apprend qu'il a, qu'il a eu son visa. Et il débarque le 13 janvier
0: Et vous cherchez personne d'autre pendant tout ce temps Je cherche, mais on ne trouve pas. On ne
1: trouve pas. Et ce gars-là arrive avec avec (rire) un sac en plastique, une brosse à dents, deux t shirts et une bible. Et il arrive, on ouvre le restaurant, et je découvre que ce gars est un gars, c'est un Philippin qui donc travaillait aux Maldives. Il a une femme et trois enfants qu'il n'a pas vus depuis six ans. Et euh, je lui dis, mais genre, on ne peut pas travailler comme ça. Et je lui dis, fais venir ta femme et tes enfants. Il doit y aura un moyen, un rapatriement familial. Il me dit, je ne peux pas. Ma femme, elle, elle a des grosses insuffisances rénales. Elle ne peut pas voyager. Je dis, OK, alors il faut aller la voir. Il me dit, mais euh, quand Je dis, bah, on ouvre le restaurant et ensuite, tu iras la voir. Ah oui, mais j'ai besoin de l'argent. Je dis, mais il y a des congés payés. Des quoi mmh. On vient d'un autre monde. Hein. ouais c'est clair. Et ce gars-là, eh ben, il est, on lui a permis de, re- de retrouver, retrouver sa, sa famille. famille. Ouais. Ensuite, il n'a pas voulu la faire venir, mais tous les ans, il repartait là-bas. On a on a pu monter un peu. Il était fort Il faisait il des était bons sushis. Extraordinaire. Ah ouais il a étudié sept ans dans des instituts culinaires à, aux, aux Philippines pour devenir chef sushi. Il était incroyable. Ah ouais. Et donc, ce gars-là, ben, sa femme a pu faire une grève de rein grâce au prêt qu'on lui a monté ici. Elle envoyait, il envoyait des bacs chiches au à l'hôpital à Mani pour que on ne réutilise pas les, les aiguilles des seringues sur sa femme. Enfin, c'est, c'est des histoires hein
0: incroyables. On n'imagine pas. Ouais.
1: <rire> c'est une sacrée expérience humaine. Et euh, ça marche le restaurant Et Ça marche très bien. Ça marche très bien au point que on se dit bon ben on va dupliquer ça.
0: Et vous vous faites quoi alors Parce que lui il fait des sushis, vous faites quoi Vous faites pas le service quand même. Alors
1: moi je fais pas le service. Encore que euh, quand j'ai arrêté Adler, il y a des soirs où je faisais le service parce que j'avais du temps, mais j'étais surtout en train de me dire comment on va développer ça. Mm-hmm. Là je reviens à mon, avec ma casquette de, de chef d'entreprise et de okay, il y a quelque chose à faire. Comment on va faire donc, euh, je puis c'est une entreprise. Euh, il À un moment donné, il y avait 40 personnes qui travaillaient quand même. Hein. Ah oui Ouais, parce qu'on avait aussi... Euh, on, a, on a créé un service de livraison et vente à emporter. Puis, une deuxième boutique de livraison et vente à emporter boulevard de la Marne. Donc, il y avait le restaurant, deux boutiques de livraison. Il y avait quand du monde. Je me retrouve avec des aventures de dingue avec la livraison. Depuis, j'en fais plus. Avec, euh, par exemple, un, un soir, un, un livreur qui veut pas bosser, il appelle son copain, il lui dit viens bosser à ma place, tu as la même euh, stature, tu gardes le casque, on voit pas qui c'est qui est à l'intérieur, et tu fais les courses à ma place, c'est facile. Donc Dopo le remplaçant, accident, oh ablation de la rate, mineur, non déclaré chez moi, je me retrouve avec euh, des procès pour euh, travail dissimulé, enfin il sort de fou. Aïe aïe aïe. Donc des aventures assez complexes. À ce moment-là, on se dit on veut dupliquer ça, et puis on a eu peur, dis et moi. Parce que on dépendait trop des chefs-sushis. Le, le philippin, euh, si je dois faire la même aventure chaque ah fois, oui. c'est compliqué. Hein <rire> et, et puis, on, on veut plus contrôler les, les flux avec une production centralisée. On veut pas, si on nous dit restaurant, que chacun soit indépendant. C'est trop compliqué. Et c'est là que commence à germer une construction d'un, d'un projet autre que sur le sushi. Et là, on va commencer, <rire> comme on le fait, à l'envers. À dire qu'on va dire... On va prendre un local et on va réfléchir ce qu'on va faire. <rire> et on signe un local en face du Collège saint étienne à Strasbourg, en rêvant que ce soit le lieu où les, les collégiens sèchent. On avait même des primes, s'ils si pouvaient prouver qu'ils avaient séché. Euh, on se dit, on va faire quelque chose là-dedans. Et on a réfléchi à plein de
0: choses. Donc au départ, c'est, c'est plus un concept, quoi. Ouais, ouais. Comme, comme l'idée du sushi, finalement, Exactement. avec ce,
1: ce plateau roulant,
0: etc. Exactement. Vous réfléchissez ces concepts, puis après, vous voyez ce que vous mettez Absolument. dedans.
1: Absolument. Quel concept on va, on va créer pour ça Alors, on, on réfléchit quand même aux tendances du marché. Euh, on est parti à un moment sur des boboons, sur de la, de la street food asiatique, sur de la pâtisserie. Et puis, Gilles a aussi habité aux états unis et, et moi aussi. Et ce bagel, il reflétait quelque chose qui faisait sens chez nous. Et puis après, sur une, un domaine plus économique, qui permet aussi d'avoir des flux toute journée. Si vous faites du boboon à 10h le matin ou à 16h l'après-midi, ouais, vous en vendrez moins. ne mange pas alors que il y avait une vraie transversalité avec le... Baiser. Donc c'est
0: d'abord quoi C'est d'abord une réflexion stratégique, et ensuite on, on, on agit. J'imagine que pour le restaurant de sushi, c'est pareil. Oui, tout qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce qu'on peut inventer Puis après, on se dit, tiens, on va mettre du sushi.
1: Exactement. Réflexion stratégique, écoute du marché. Mm-hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Qu'est-ce qui fonctionne ailleurs Est-ce que ça fonctionnerait ici Tout ça, nous... Cet
0: esprit d'analyse hein, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est prépondérant.
1: Absolument. Et, et le faire à deux, c'est extraordinaire avec Gilles. On peaufine ça, on prend ce local, on réfléchit, on analyse et on décide de partir sur le bagel. Mais très vite, on va mettre deux piliers qui sont encore aujourd'hui les piliers de Bagelschlein. Le premier, c'est qu'on ne veut pas se contenter de remplir le ventre de nos clients. On veut qu'il se passe quelque chose dans leur cervelle. On veut marquer d'une micro-séquelle les cervelles des gens qui consomment nos produits. C'est très ambitieux, voire, voire pédant. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client. L'expérience client, mais on veut... On veut que ça aille loin, quoi. On est, on, on veut le canif dans l'expérience client. Donc ça, c'est le premier pilier. Il est et très pourquoi, important. pourquoi Parce que c'est notre état d'esprit à nous deux. D'accord. Et que euh, on, toujours on n'aime pas l'eau tiède. Toujours on s'engage et on s'implique pas. C'est pas le restaurant de plus. Non, non, vraiment pas. Hein? C'est, c'est un coup de pied aux fesses des gens qui qui, qui rentrent chez nous, vraiment. Donc ça c'est très important, c'est même fondamental. C'est l'ADN, quoi. Que, ouais, parce que ensuite le deuxième pilier c'est la qualité de ce qu'on va y trouver. Ça fait déjà plus lisse, mais on est présomptueux. On a l'impression que les congélateurs vont abîmer nos produits, donc on congèle rien. Donc on fabrique tout, tout en ultra frais. Et c'est une dimension qui est très complexe en logistique, en production, en qualité pour que ce soit toujours la même qualité. Donc c'est ces deux piliers. C'est le socle de Begelstein Et on a notre, notre, euh, notre restaurant en face du Collège Saint-Etienne. On définit le concept, mais on ne peut pas fabriquer dans cet endroit-là. Donc, non seulement pendant un an, on paye un loyer à vide avec un truc qui ne sert à rien, mais en plus, on va prendre un deuxième endroit sur lequel on va commencer l'histoire. Rue des bateliers à la Cruteno, rue de Zurich, rue des bateliers qui est un ancien fleuriste qui est l'archétype de ce qu'il ne faut jamais faire dans le commerce de détail. Trois marches à monter avec une vitrine pourrie, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais on prend cet endroit, il a une cave, on peut fabriquer dans la cave. Mmh. À ce moment-là, je rencontre, non, j'avais déjà rencontré avant, un boulanger industriel qui travaillait au bretzel Burghardt, qui avait perdu son emploi. Et je lui ai dit, aidez-moi à concevoir ou à améliorer ou à peaufiner la recette de mon bagel. Et puis si ça marche bien, eh ben, vous avez le job, si on va au bout de l'aventure entrepreneuriale. Et donc, il a fait ça et on a travaillé sur les recettes Euh, on rajoutait si on enlevait ça sauf que le résultat il me plaisait pas vraiment il manquait toujours un petit quelque chose on a progressé mais après quelques mois il manquait quelque chose j'ai pris mes bagels et je suis allé à New York et je suis allé frapper à la porte des des fabricants de bagels qui sont là-bas c'est pas très structuré comme marché c'est principalement des artisans et j'ai toqué la porte en disant voilà je serai jamais votre concurrent je suis à 8000 km de vous mais il me manque quelque chose aidez-moi et ils m'ont tous envoyé chier. <rire> et je me suis pris râteau sur râteau, sauf un mec à Brooklyn qui me dit Mais attends, moi, les bagels, c'est toute ma vie. Il est hors de question que quelqu'un les fasse mal à l'autre bout du monde. Tiens, voilà un tablier, viens avec moi. Et je me suis retrouvé pendant quelques semaines avec ce mec qui m'a, à apprendre à faire le bagel. Ah, qui m'a appris à corriger les curseurs qui n'y pas. Gérer l'humidité, gérer la farine de maïs, gérer le rapport du sel, gérer la cuisson. Ah, tous ces curseurs qu'on avait, mais pas bien faits, j'ai su les régler et je suis revenu en France avec un bagel. En tout cas, je savais où travailler parce qu'on n'a pas pris la recette du bagel américain qu'on a mis en France. Ça ne fonctionnait pas. Les études de marché qu'on avait faites ne marchaient pas. Il est trop dense, trop lourd par rapport à la légèreté qu'on a tous en tête dans nos palais avec une baguette qui est ultra légère. Là, on ramenait du béton. Le gap était trop... Parce que le marché du bagel n'existait pas. Hein. Mm-hmm. Les, les... Je me souviens... C'était un beignet ou c'était quoi qui se rapprochait Non, c'était un petit pain... Euh... Non, il n'y a que la forme qui est commune au beignet. Ouais. Le, le beignet, il est frit. Le bagel, il est poché. Ouais, c'est vrai. Non, il n'y avait rien. Et les, les gens savaient même pas le prononcer au début. C'était, c'est quoi votre bagel Donc, on arrive <rire> avec ce marché qui, est, ben, qui n'existe pas. Et, et D'ailleurs, j'imagine que
0: les gens ont dû penser que c'était... Enfin, pas penser justement que c'était vraiment des strasbourgeois, des Français qui avaient créé ça, non
1: ah ben, C'est sûr qu'on a ouvert cette boutique. Et puis, très vite, il y a eu un, un bouche-à-oreille... Euh, Très sympa et du monde qui venait. Et c'était très drôle parce qu'on avait cette boutique à la Cruteno Et les, on en... moi, j'entendais, des... j'étais derrière le comptoir et j'entendais les gens qui disaient, ah oh ouais, Begelstein, moi, je... chaque fois que je vais à New York, je vais au Begelstein de New York. Hein. C'est top, il y a une queue là-bas. Et nous, on disait, bien sûr. Hein. Génial. Ça nous a, Ça nous a aussi aidé dans la construction de la marque.
0: Donc vous étiez au service alors?
1: Ah oui, oui. Non, moi, à ce moment-là, j'avais pas de job. J'étais arrivé au bout de mes droits. Pour l'emploi, je vivais l'entrepreneuriat, quand je vous dis que j'aime pas l'eau tiède, là, c'était violent. C'était hein. de l'eau glacée, quoi. Ouais, ouais, c'est très, très glacé. C'était une période
0: Vous très, aviez très pas difficile. gagné d'argent avec le sushi?
1: Tout réinvesti. Ah ouais? Ouais. Tout réinvesti parce que on est reparti sur cette livraison, cette vente emportée, acheter ses scooters. Mmh. Puis ensuite, ça nous a permis aussi de financer le départ de Begelstein. Donc, euh, non, non, j'avais pas... J'avais de quoi vivre, mais là, tout s'arrêtait. Donc, euh, très, très chaud. Donc, oui, j'étais à le comptoir. Et heureusement, parce que après à ce moment-là, on n'était pas encore dans la franchise. Mais après, quand on s'est développé en franchise, il n'y a pas une seule des des, des... des tâches ah oui que je ne que savez je pas sais faire. faire. Pendant des années, j'ai fait toutes les ouvertures de chaque franchisé en étant derrière le comptoir avec le... et les, les nouveaux franchisés. « Mais c'est toi qui vas nous former nous... ?» ben, Je dis « Ouais, je sais le faire. Hein. C'est moi qui l'ai inventé. » donc euh... Et d'ailleurs, j'y reviens, c'est-à-dire je refais maintenant les ouvertures, parce que c'est important dans la relation avec les franchisés. Et pour, pour
0: faire vivre l'expérience client, c'est, c'est aussi un sacré boulot. Enfin, je veux dire, maintenant, il ne suffit pas de faire des bons bagels, il faut qu'il y ait autre chose, c'est ah,
1: ça C'est clair. On est un marché ultra concurrentiel. Hein. Quand, je, quand je fais les formations de mes, des équipes de nos boutiques, euh, je leur dis, vous savez que en France, il y a 190 000 points de restauration. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, la personne qui franchit le seuil de la porte va éliminer 189 ouais. 999 autres possibilités qu'elle a. Ce n'est pas anodin.
0: Ouais.
1: Et pour que ce choix se fasse inconsciemment, il y a une masse de travail derrière qui est phénoménale. Et la partie organoleptique, le goût de ce que vous allez proposer, n'est qu'une des composantes. En plus, qui est maîtrisable Parce que ah. un va
0: trouver que c'est très bon, l'autre va trouver que c'est ah, dégueulasse. Absolument.
1: C'est, c'est très complexe. Et c'est un travail de tous et de, d'une chaîne dont le, chaque maillon est essentiel. Parce que moi, je peux inventer des recettes, je peux inventer du marketing, mais je ne suis pas derrière le comptoir à parler avec le client pour transmettre tout ça. Tout ça est très important dans, dans le choix de la construction de la marque.
0: Et justement, alors comment on fait pour... Euh, qu'on préfère aller chez Begelstein que dans les autres.
1: Ben, il faut goûter déjà. <rire> on a une grosse communauté. Parce qu'on a cet ADN à double pilier qui est, un, la qualité de ce qu'on produit. On fabrique tous nos bagels, tous nos cheesecakes, tous nos muffins, tous nos crumbles, tous nos cookies, etc.
0: Donc vous avez, vous avez comment dire, élargi la gamme de produits qu'on peut trouver dans les magasins Absolument.
1: Mais on, dès le départ, il y avait beaucoup de pâtisseries. Tout ça est fabriqué chez nous à partir d'ingrédients nobles, parce que ce n'est pas de la poudre de cookies qu'on, qu'on réhydrate ou on met de la flotte. C'est du beurre, du lait, des œufs, du chocolat. C'est des vrais ingrédients faits par des vrais boulangers, des vrais pâtissiers qui font ça tous les jours et c'est envoyé tous les jours. Il y a une ultra fraîcheur qui est essentielle chez nous et qui change tout dans le palais. Donc le goût déjà, il est, il est vecteur de, d'appréciation de la marque. Mais après, il y a aussi tout cet humour, cet état d'esprit décalé, cet cette ADN, cette borderline <rire> qui nous caractérise et qui est... Mais là, qui vient de vous, en fait. Qui vient de associé moi. Oui. Ouais. Oui, c'est clair. Euh, c'est, c'est très compliqué de transmettre ça à une agence de com. On a essayé. Mais même à des collaborateurs. À des collaborateurs aussi, c'est difficile. Alors, les collaborateurs, ils vivent avec nous quand même. Mais c'est aussi compliqué de leur dire, de les encadrer par rapport à ça. Parce que on, quand on est sur une ligne jaune, c'est tellement simple d'en tomber d'un côté ou de l'autre. Sauf qu'on est quand même dans du business, dans du commerce, avec un, des temps qui ont changé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire la même ouais. chose que ce qu'on disait même. Quand on a commencé Begelstein, je parle même pas des, des références à, à des, des coluches ou des pierres des proches où tout le monde se dit s'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils pourraient dire. Mais même en quelques années, on le voit, le, le ton a changé. Il y a des blagues sur nos murs qu'on s'interdit de mettre et qu'on ne met plus. Et il y a des censures et des autocensures parce que il y a des choses où la parole n'est plus libre comme mmh. elle l'était. Donc c'est, c'est compliqué de transmettre ça. Mais à nos vous vouliez quoi
0: Vous vouliez choquer Vous vouliez simplement vous différencier C'était quoi vous... votre objectif ben, je Transmettre je... un
1: message Non, on a, on n'a pas cette prétention. On, on a toujours dit on est des vendeurs de sandwichs, donc on n'est pas là pour transmettre des messages, mais faire que la marque marque. Ouais, c'est ça. <rire> c'est 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 ça. Qu'il se passe quelque chose dans la tête. Alors c'est pas des messages, mais par exemple quand euh, le 28 février. Euh, on a une opération pour les étudiants en disant, venez avec votre carte bleue. Si quand vous payez votre pas, c'est marqué paiement refusé parce que vous avez plus d'argent sur votre compte et que vous prouvez que vous êtes étudiant, on vous offre votre pas. C'est... Euh... Les
0: mecs, ils se sont mis à découvert exprès. <rire> c'est,
1: c'est, euh, c'est un 1er avril, lancer le premier Muffin au cannabis avec des fausses arrestations de clients dans nos boutiques et les clients se disent c'est du lard ou du cochon. C'est, voilà, c'est, c'est toujours être sur cette petite euh, pente provocatrice. C'est euh, le 14 février à Saint-Valentin offrir des préservatifs aux filles plutôt que des fleurs parce que ça leur servira plus. Alors, est-ce que c'est choqué Est-ce que c'est provoqué Ou est-ce que c'est marqué les esprits le, c'est, c'est un tout. Et ça, ça
0: vient de vous, de oui, votre
1: tête Oui, oui. Euh, de moi et de mon associé. Hein. Mm-hmm.
0: Tous les deux, vous vrai, vous, ouais, vous challengez ouais. tout le temps pour avoir ouais. la meilleure idée euh... ouais, On se
1: censure et on se challenge. Ouais. C'est... Mais c'est... Il y a des
0: brainstorming
1: réguliers Il y a des bons délires, ouais ouais ouais, ouais. Il permanent même.
0: Permanent, et vous gardez ça dans un coin en vous disant, tiens, la ouais. prochaine fois, tiens, à Noël, on va faire ça, tiens, machin, ouais, on va ouais, faire tout, ça. Tout
1: à fait. La, l'opération qu'on avait faite pour le bac qui avait été dingue, où on avait découvert que, pendant l'épreuve du bac, les, les lycéens pouvaient avoir soit une pouvaient avoir une trousse et une bouteille d'eau sur la table et rien d'autre. Et on a fait une bouteille d'eau par matière, avec euh, la bouteille d'eau d'anglais, avec tous les verbes irréguliers sur l'étiquette, la bouteille d'eau de maths avec toutes les pompes et les formules et les équations, la bouteille d'eau d'histoire. Et ça a été, nous, notre rêve, c'est, ça aurait été que le ministère de l'éducation interdise les bouteilles Begolstein sur les tables. Mais... Euh, N'a pas été Ils ne l'ont, l'ont pas fait. <rire> et vous en avez vendu beaucoup On a vendu beaucoup et on a eu un gros buzz. Mais parfois, ça va loin. Quand on a notre, notre, nos serviettes en papier euh, sur lesquelles on marque euh, « Recycler avec les livres de Marc Lévy », il faut l'assumer parce qu'il <rire> n'est pas forcément très heureux, Marc Lévy. Donc, c'est, c'est, c'est aussi des parties prises. Il vous en a parlé ah bah Son avocat, oui. Ah ouais <rire> oui, oui, c'est allé, c'est allé si loin. Et alors Vous avez été condamné Non, on a, on a fait un arrangement entre nous, mais ça, sans regret. Mais pourquoi,
0: que... pourquoi faire ça Pourquoi dire ça
1: D'abord, on a bien aimé la, la, la blague. Et puis, euh, c'est, c'est un parti pris pour dire on ne va pas acheter des, des, des pubs au, chez Cyril Hanouna ou au Primetime à TF1 20 heures. Mais même si on doit payer quelque chose, c'est, ça va nous permettre de gagner en notoriété en construction de la marque. Donc, on prend le risque. Et alors, parfois, on se plante. Hein. Parfois, ça ne se passe pas très bien. Euh, et puis, parfois... Il y a eu des mauvaises... Euh, ouais. Des bad buzz Ouais, ouais. Il y a eu des gros bad buzz. Par exemple, euh, un soir, il y a euh, Jacques Seguela, publiciste... Euh, un peu daté qui, qui, l'auteur de la fameuse phrase ne euh, si dites a pas, pas à ma
0: mère que je travaille dans la publicité, elle me croit pianiste dans <rire> un bordel
1: c'est lui qui avait dit ça ah, oui. il, a, il a aussi dit euh, si on n'a pas de Rolex à 50 ah, oui. ans, on a râle, sa vie donc un soir il est, il est invité dans un talk show je ne sais plus lequel le, on parle de l'homosexualité il, il est très gêné, Jacques Ségala ce soir là il est tellement gêné que ça en devient gênant et nous le lendemain on décide de, de se moquer un peu de lui, on a été sponsor de la Gay Pride avec un t-shirt délicat sur lequel on avait marqué euh, « Peu importe le sexe, pourvu qu'il y ait un trou ». Et donc, il est gêné avec <rire> euh, les références à avec ce sujet. Le ouais. ouais. lendemain, on se moque de lui et on écrit un post sur lequel on marque « J'en ai marre de ces gays-là, Jacques S. 81 ans, très vieux publiciste <rire> ». Sauf que les réseaux sociaux ont supprimé le Jacques S. 81 ans, très vieux publiciste, et qu'on se retrouve avec « J'en ai marre de ces gays-là, Beggelstein ». Ah contre Totalement contre-productif, ouais. avec des, des manifs devant les vitrines, avec une image d'homophobie. Ah ouais. Qui, ah oui, c'est parti en live. Donc oui, il y, y a eu des... Y a eu des on joue live. avec le feu quand même. Il ouais, y a eu des fois où on a joué avec le feu et ça nous a aussi euh, obligés à nous censurer plus et à, à penser, bah, à freiner un peu cette liberté de ton qu'on, qu'on avait euh, malheureusement. Il y a beaucoup de blagues qui, qui restent entre Gilles et moi.
0: Hein. Oui, oui. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Exactement. Hein C'était des proches qui disaient ouais, ça. Ouais. Alors, mais, mais begelstein ce, ce, ce côté ultra humoristique, etc., vous arrivez à l'exporter dans toute l'Europe parce que les cultures sont différentes Comment vous faites Oui, c'est,
1: c'est, c'est assez compliqué. Euh, on aime bien travailler avec des agences de com locales à qui on va essayer de transmettre notre ADN. Et je me souviens, quand on avait commencé en Allemagne, je suis allé voir une agence de com à Stuttgart et je leur ai expliqué ce qu'était begelstein pendant toute une après-midi. Ils m'ont fait une proposition ensuite de campagne pour les ouvertures et c'était juste catastrophique. C'est-à-dire que ils avaient interprété à leur sauce, c'est le cas de le dire, parce que justement, ça partait sur des sauces à des goûts douteux, avec des allusions de cul, et entre la sauce et le sexe, je vous laisse imaginer. Donc, c'était abominable. C'est très compliqué quand on exporte, de, de trouver le bon ton. Alors, on, nous, en général, il y, y a 60% de, de ce qu'on a dans une boutique française qui est exportable, mais tout n'est pas traduit. Eh oui, c'est sûr. Par exemple, on a, on a des phrases qui, quand on est arrivé en Allemagne, euh, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand, ça ne les fait pas forcément rire. <rire> Ou euh, quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne de Woody Allen. Il <rire> euh, faut être réceptif. Donc... Euh, <rire> <rire> on, on travaille beaucoup avec les agences locales, mais c'est c'est pas simple. <rire> Et le même humour, ce n'est pas les mêmes déclencheurs. Ah, bah, l'humour. c'est
0: clair. Pourquoi vous ne travaillez pas plutôt avec des humoristes qu'avec des agents
1: on, on l'a fait. On a fait un, un truc extraordinaire avec une grosse. Je vous invite à voir sur YouTube un gars qui s'appelle John DeMayo, qui, 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 qui a une chaîne YouTube et qui nous a fait. Enfin, on l'a fait avec lui. Une caméra cachée dans une boutique Begelstein où il y a le gars qui, qui est filmé et qui prend juste un coca et qui dit aux gens J'ai juste un coca, je peux vous passer devant parce que je suis super pressé. Enfin, et oui, oui, oui. oui Et il arrive devant la caisse, il paye son coca, et à ce moment-là, il y a une musique de dingue, un drapeau qui descend du plafond et qui dit « Vous êtes le dix-millième client, vous venez de gagner dix mille euros. » Et le gars qui a <rire> laissé sa place... <rire> et c'est toute la gestion des deux qui est extraordinaire. Ah, c'est génial. Donc, on arrive à travailler avec des humoristes mmh. aussi. Mais la, la com et ce ton... C'est très sympa, mais c'est un gros travail, cest dire bah, j'imagine que vous ne faites plus que ça. Ah bah il y a, on a une agence de, enfin on a notre service com. Qui ouais c'est produit, ça. C'est une production animée. En plus de ça, c'est, ce c'est, ce c'est terrible parce qu'il faut la surenchère, elle est, Absolument. elle est permanente. Et il faut que ce soit constant. On peut pas le faire une fois de temps en temps. Mmh. Quand ça nous prend et quand tu as une bonne blague à raconter, il faut qu'on soit. C'est
0: les réseaux sociaux alors qui, qui, qui carbure à fond. Ouais ouais c'est C'est, c'est, votre, c'est surtout votre les réseaux. Média, sociaux. C'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais c'est un gros travail chez nous et on a des plans euh, pluriannuels où on, qu'est-ce qu'on va faire On n'a pas une vision sur les trois prochaines années, mais on sait ce qu'on va faire cette année, à quel rythme. Il faut aussi... Euh, on a un réseau de franchisés qui est qui est très important pour nous et qui est notre raison d'être. Et il faut les alimenter, il faut que la communication passe avec eux. Et eux, ils ont adhéré à Begelstein Mais d'ailleurs, au niveau du
0: recrutement, il faut aussi qu'ils aient la
1: même mentalité. Absolument. C'est,
0: Sinon, alors, si ça les fait pas rire, euh...
1: ah mais c'est, c'est c'est très important. On dit plus non que oui à des gens qui veulent nous rejoindre. Contrairement au début où on était tellement eh content oui. qu'il y avait des gens. Non,
0: parce que du coup vous vous avez créé un, un concept ouais. plus, plus qu'un qu'un, qu'un, qu'un fast-food entre guillemets. Absolument. Enfin. Donc il faut adhérer à ce concept, il faut adhérer à votre ADN, il euh, faut adhérer à votre humour. Euh, tout, tout ça
1: c'est obligatoire. Ça marche quand même en franchise. Ah oui oui. Et, et on est très, très, très sélectif. Au départ, on, on, les gens ont été émerveillés. Moi, Je suis un des, des premiers franchisés qui, qui acceptaient de, de prendre la franchise Begelstein Il faut quand même comprendre que moi, j'ai, j'ai deux choses dans ma vie. J'ai ma femme et mes enfants d'un côté et j'ai la marque Begelstein que j'ai créée avec Gilles de l'autre. Tatoué Vous êtes tatoué <rire> Mais je, je, je vais confier à quelqu'un que je ne connais
0: pas Mon bébé. Mais c'est ça qui est 'est dingue. dingue. Justement, en plus, quand vous me racontez tout ce qu'il y a dedans, ce que vous avez mis dans ce bagel, je me demande comment ça s'exporte.
1: C'est l'adhésion à à l'état d'esprit et à la qualité du produit. Parce que beaucoup, pas tous, hein, bien entendu, mais on a par exemple beaucoup de candidats qui sont des cadres sup à la défense dans le milieu bancaire. Qui veulent investir. Qui veulent changer de vie. Oui. Qui veulent qui en ont marre des stratégies politico-politiciennes dans leur tour de la défense. Et moi, je passe, Gilles Gilles et moi, on passe notre temps à leur dire, mais attention, quand le samedi soir, tu es chez des copains à raconter que tu as fait la énième réunion de stratégique benchmark euh, et que tu es en train d'envahir le Japon et l'Afrique du Sud avec tes produits, et là, tu auras un tablier toute la semaine et tu feras des bagels derrière le comptoir, est-ce que tu auras la même fierté parce que c'est, c'est ce transfert-là qu'il mmh. faut dans le vers lequel il faut se projeter. Si tu es pas sûr, faut pas le faire. Parce que c'est ta nouvelle vie, c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui se disent, à juste titre, moi j'adore l'état d'esprit de la marque, mmh. j'adore les produits parce que je sais que je vends des choses qui, bonnes. qui sont bonnes et qui sont pas truffées de saloperies. Et c'est, oui, je me projette d'un temps, mais c'est notre, c'est notre premier critère. J'ai besoin aussi que mes franchises soient engagées et pas impliquées. Mmh. Par exemple, on fait le salon de la franchise. Euh, les gens viennent nous voir en disant ouais, « moi, moi, je viens de, je viens de Biarritz. Euh, je viens exprès pour vous. Je viens voir rien d'autre. Hein. Je viens sur le salon pour voir Bigelstein. Alors, comment ça marche Expliquez-moi. »« Et ben Non, on va pas t'expliquer. Euh, on a besoin de voir si toi, tu as vraiment envie. Donc, euh, si tu veux qu'on t'explique, ben, tu viens à 4 heures du matin dans notre centre de production. et On sera là et on t'expliquera comment ça marche. C'est à Pantin, en banlieue. Il n'y a pas de métro à cette heure-ci. À demain. »
0: D'accord. Et, Donc et, on les challenge ah
1: déjà. Oui, ouais. Ils vont porter ma marque, hein. il
0: ouais, faut, ouais. faut que j'ai envie. Ouais. ouais, ouais. C'est, 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 c'est super intéressant. Et euh, comment on f- alors comment vous vous renouvelez, c'est-à-dire comment euh, qui fait les recettes comment Alors vous... on a
1: on a un service R&D. Euh, Donc
0: aujourd'hui c'est combien de personnes Begelstein,
1: c'est c'est un peu plus de 200 personnes. C'est on a notre siège qui est à Strasbourg. Ouais. On a des bureaux à Strasbourg et on a des bureaux à Paris également. Donc, on a une bicéphalie. Mon D'accord. associé est à Paris. D'accord. Moi, je me partage entre les deux. Euh, on avait trois centres de production dans lesquels on fabriquait nos bagels, nos cookies, nos cheesecakes, etc. Euh, un à Lyon, à Strasbourg, à Paris. On a tout regroupé à Paris. J'aurais aimé être un peu plus aidé par euh, la région Alsace. Et donc, aujourd'hui, on a un centre de production à, à Paris et un à Genève. Ah,
0: donc, ça veut ça. dire qu'on livre les restaurants tous les matins mmh. D'accord. Donc, une logistique énorme. Énorme, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un jeune qui aimerait euh, se lancer dans une franchise begenstein ou tout simplement aller au bout de ses rêves comme le, vous l'avez fait Alors, la première chose,
1: c'est de définir ses rêves. C'est, c'est peut-être plus compliqué. On est dans une société où, où ce n'est pas simple de vouloir. Euh, mmh. je, je, je repense toujours à cette anecdote où, où je me promenais devant les vitrines des galeries Lafayette à Paris en mois de décembre, où elles sont illuminées avec des jouets partout et où je vois ce petit ce petit garçon qui devait avoir 6 ou 7 ans avec sa mère. Et le petit garçon, il, était, il avait les yeux comme des soucoupes et il voit un camion de pompiers en disant « Maman, maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et La mère il décoche une claque en lui disant « Je t'interdis de dire je veux. » On ne dit pas « Je veux », on dit « Je voudrais ». Ça m'a beaucoup interloqué sur le « Qu'est-ce qui empêche de dire je veux ?» Il n'était pas en train de dire euh, « je, je veux le voler. » Il dit « J'ai envie de ça. » et la notion de définir ses rêves, c'est, c'est pas simple. Et je le vois aussi avec euh, les, les jeunes qui, qui sont dans leurs études ou qui sont au lycée. Ou... Définir un rêve, c'est assez complexe. Donc la première chose, c'est, c'est peut-être de, de partir d'une page blanche et de dire à ce jeune qui veut se lancer, c'est quoi ton rêve Mais sans concession. Les concessions, la vie te les fera faire de toute façon. C'est quoi ton rêve Vas-y. Vous, Votre
0: rêve, c'était l'entrepreneuriat au moment ouais. de Beigelstein. Ouais. Enfin non, même de sushi avant. Ouais, ouais, ouais. L'entrepreneur. L'entrepreneur. Je veux être entrepreneur. Je veux,
1: je veux créer je veux une créer. aventure. Et je, je veux en faire un business. Je veux que ce soit ma vie et que je veux que ce soit le moteur de mon engagement. C'est ça. C'était ça le rêve. Ouais. Hein, on ne va c'est pas, c'est pas dire que le rêve,
0: rêve, c'était de faire des bagels.
1: Non. Voilà. Ah, non, mais
0: c'est vrai. important de préciser. Parce à qu'il y a des bien. gens, ils vont dire, moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant, par exemple.
1: Ça peut être pour certains. Mais moi, c'était l'entrepreneuriat. C'est ça. J'aurais pu faire des abat jours Mais ça a été les bagels. <rire> Quelle chance mais. <rire> donc ouais <rire> ensuite il faut une vision c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini son rêve et, et ça n'a pas été simple tous les jours c'est de dire voilà comment je vois la réalisation de mon rêve et il y aura un milliard de gens et de raisons pour vous expliquer et vous démontrer pourquoi ça ne va pas marcher et là il y a la conviction de la raison peut-être l'arrogance à un moment donné je ne me, me considère pas du tout comme arrogant mais à un moment donné, il faut pouvoir se dire non, je, je pense que j'ai raison. J'entends ce qu'on dit, mais je pense que j'ai raison. Et ça, il faut le porter. Et euh, j'ai une femme extraordinaire parce que quand je suis arrivé au bout de mes droits, begelstein n'était pas encore lancé et moi, je voyais ce que ça pouvait devenir. Ma femme, elle voyait juste l'huissier qui venait chercher la télé parce que <rire> on était vraiment dans ah la, oui, c'est pas la ah ouais, 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 Ça a été extrêmement dur. Il fallait qu'elle ait confiance en moi pour que moi, y avait cette vision en disant mais ça va donner quelque chose je sais pas jusqu'où mais il y a quelque chose il faut aller au bout de cette histoire et cette vision elle est importante parce qu'elle nous a porté et elle nous a porté euh, aussi dans les moments difficiles où la marque était mise en danger parce que il y a eu un gros succès au départ il y a c'est un milieu euh, très spécial la restauration rapide avec beaucoup de copies avec euh, beaucoup de gens qui sont pas forcément bienveillants donc ça a été compliqué de de il y a eu des moments difficiles et quand on a la vision et qu'on sait où on veut aller on se rattache à ça après il y a le fait d'être avec un associé c'est mmh. aussi énorme ça peut être très difficile hein, mmh. parce que c'est nous en plus on a décidé toujours de toujours être 50-50 Ça nous oblige à trouver une solution et pas juste à imposer un point de vue. Et c'est extraordinaire dans les moments difficiles de ne pas être seul. Et c'est tellement génial de pouvoir partager les victoires plutôt que de les vivre seul. Donc on on vit, et aujourd'hui on est très différents, Gilles et moi, très différents, mais de cette complémentarité n'est Begelstein. J'aurais pas pu le faire sans lui, il aurait pas pu le faire sans moi et on le sait. Donc c'est, c'est très important ça aussi. Donc
0: c'est le rêve, c'est la vision, c'est l'entourage Oui. Hein, pas être seul ou en tous les cas, même si vous n'aviez pas eu d'associé, au moins votre famille oui. qui était là pour vous soutenir. Absolument. Hein.
1: Et c'est l'engagement.
0: C'est corps et âme quoi.
1: Ah oui. Vraiment. C'est, et encore aujourd'hui, hein, on pourrait dire euh, c'est lancé. Euh, mais non, non. C'est, c'est, c'est cet engagement et je ne je, je me l'impose pas parce que c'est naturel chez moi. Mon associé aussi. Et j'essaie de le transmettre à nos équipes. Parce que c'est de là qu'on transforme un rêve en réalité. C'est, c'est, c'est l'essence du moteur, quoi. Il faut le moteur, mais c'est l'engagement au quotidien qui, qui, qui met l'essence dans le moteur, vraiment.
0: Donc c'est quoi le prochain rêve?
1: Hmm. Le prochain rêve pour, euh, pour Begelstein, je pense que ça serait, c'est, c'est le développement international pour moi. C'est action, on est déjà, hein. On est déjà dans cinq pays, mais on est dans des pays limitrophes. Moi, mon rêve ultime, ça serait de vendre des bagels aux États-Unis. Je pense que ça, serait une... Ouais, ça serait une belle pirouette. L'adhésion de la marque à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres continents, ouais, ça, ça me drive bien ça.
0: Donc ça ne fait que commencer l'aventure. Oui,
1: oui, oui. oui.
0: Une musique qui, qui résume euh, Bagel's Time, enfin qui résume, non, mais qui, qui, qui accompagne.
1: Il y a un, un moment d'une chanson de Springsteen qui pour moi a une force de conviction qui est celle que, que j'associe beaucoup à Begelstein. c'est une chanson qui s'appelle Jungle Land et il y, y a à un moment donné un passage de saxo qui est jubilatoire
0: Alors, ce podcast s'appelle Le Podium. Alors, vous avez le droit de faire monter qui vous voulez sur votre podium Qui est-ce que vous faites monter
1: ça, ça va être un peu moins drôle. J'aimerais faire monter une petite fille qui s'appelle euh, Myriam Monsonego et qui a eu le malheur de croiser une route qu'elle aurait pas dû croiser à l'âge de 7 ans. Qui s'est, d'une façon abominable, a pris une balle dans la tête parce qu'elle était juive. Et on n'en parle pas, mais j'aimerais penser à elle. Et je pense que c'est une petite fille qui mérite d'être sur le podium.
0: Et qui vous accompagne alors Oui. Elle monte toute seule
1: Il faut de la place. Merci beaucoup Thierry myself fast cars just so I can drive them real fucking slow